0: Había buscado el libro Ceniza en la boca de Brenda Navarro en todos lados y nada más no lo encontraba, agotado. Hasta que se me prendió el foco y le eché ojo a la oferta que tiene Script. y lo encontré en un segundo. ¡Súper fácil! Tuve acceso a millones de libros digitales, audiolibros, revistas y más contenidos que se van personalizando con lo que te gusta. Y así es muy fácil elegir tu siguiente lectura o podcast. Y si son de los que, como yo, quieren subrayar o resaltar las partes que les gusten, se puede hacer y es muy fácil volver a ellas. Usar Script es disfrutar el acceso a toda una biblioteca por menos del costo de un libro impreso. Ve a prueba.script.com diagonal política para tener dos meses de suscripción por su Solo 19 pesos. Y desarrolla nuevas habilidades, vuélvete un experto en cualquier tema o simplemente aprende un hobby nuevo. Ya saben, prueba.scribd.com, Diagonal Política, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Grupo Expansión. El reciente
1: triunfo de Luis Lula da Silva en Brasil fortalece la presencia de gobiernos de izquierda en América Latina, pues ya son 10 naciones, entre ellas las 5 economías más importantes de la región, que gobiernan bajo esta ideología. Para algunos, esto representa la segunda ola de la llamada Marea Rosa, lo que causa expectativas sobre si este conjunto de países logrará cambios regionales para disminuir los niveles de desigualdad que viven millones de latinoamericanos. Otras voces hablan de que si bien estos gobiernos los unen la etiqueta de izquierda, en realidad, entre los presidentes y sus políticas de gobierno, hay diferencias abismales en temas como democracia, militarización, derechos humanos y en las propias agendas progresistas que prácticamente les impediría trabajar juntos. ¿Pero qué significa para América Latina el momento político que vive? ¿Podrán los gobiernos aglutinar intereses en favor de la región? ¿Cuál será el papel de Lula da Silva y de López Obrador frente a esta nueva configuración? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política,
2: Política.
0: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión Política y Otros Datos Buen jueves, bienvenidos
1: a Política y Otros Datos, hoy es 3 de noviembre del 2022. Soy María Libarra, Editora Política de Expansión, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¿Cómo nos trató el Día de Muertos? ¿Qué
0: tal? Muy bien, muy a
1: gusto. Y
0: sobre
3: todo, un gusto estar por aquí de nuevo en Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos en esta edición especial de Día de Muertos, bueno, de semana de Día de Muertos. Por favor, no se olviden de puntuarnos, de ranquearnos, ponernos palomitas, estrellitas y todo lo que nos ayude a llegar a muchas nuevas orejas. Pues,
1: un político que por estos días no cabe de contento es el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Gobernar ese país en una situación muy difícil, mas yo tengo fé en Dios que, con la ayuda del povo, nós vamos a encontrar una salida para que ese país volte a vivir democraticamente, armónicamente. Y en este domingo ganó la segunda vuelta electoral en Brasil al presidente Jair Bolsonaro, quien perdió por muy poquitos puntos, casi dos millones de votos. Lula pues estará al frente de su país en un tercer mandato y con su triunfo se configura una fuerte presencia de gobiernos de izquierda en América Latina, que ya son diez. Cierto que gobiernos muy diferentes, con políticas distintas y algunos con visiones muy distintas, e incluso encontradas. Pero como sea, son 10 países que incluyen a las cinco economías más importantes de la región, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México con gobiernos con ideologías de izquierda a las que se suman evidentemente Honduras, Perú, Bolivia Nicaragua y Venezuela Carlos, ¿se puede hablar de una nueva marea de izquierdas en América Latina? ¿Qué debería significar para esta región en este momento el que se tengan tantos países unidos digamos con esta ideología? ¿O realmente son tan distintos que no podemos hablar de un bloque como tal?
2: Pues mira, Mariel, la verdad es que, bueno, de entrada a mí se me dio mucho gusto que ganara Lula da Silva, porque realmente me parecía que una segunda victoria de Bolsonaro podía representar un peligro para la democracia brasileña, dadas las tendencias de extrema derecha que demostró Bolsonaro en sus cuatro años de gobierno. Pero bueno, hay que recordar que hace cuatro años Bolsonaro le ganó a DAD, que era como el, la carta fuerte del PT después de los escándalos de corrupción de Lula, de Lula y de Dilma Rousseff. Y bueno, pues ahora le gana por la mínima diferencia Lula a Bolsonaro y le gana además en una situación muy endeble porque la coalición de Bolsonaro tiene mayoría tanto en lo relativo al poder territorial, los gobernadores de cuestión de 27 estados que hay en Brasil y también en las cámaras Lula llega, digamos, en situación de minoría. Aunque, como sabemos, el sistema de partidos brasileño es un sistema muy fragmentado. Siempre hay muchas coaliciones y hay algunos partidos, digamos, bisagra, que son realmente muy oportunistas, que se van con el que gane. Entonces, bueno, a lo mejor eso crea un relativo margen de gobernabilidad para Lula, pero en general, a pesar de su victoria sobre Bolsonaro, creo que su situación va a ser muy difícil a la hora de gobernar. Ahora, ya con respecto a lo que decías tú, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en que América Latina esté viviendo realmente una nueva ola de izquierdas, no solamente por lo obvio, que son izquierdas muy, muy diferentes entre sí, sino también porque buena parte de estas elecciones en las que han ganado las izquierdas, sobre todo, digamos, a partir de 2021, hay que tomar en cuenta que sobre todo han ganado porque las derechas estaban en el poder. Y los electorados latinoamericanos están dando muestra de mucha impaciencia ante sus gobiernos y de mucha disposición a cambiar, digamos, al partido en el poder y a cambiar de lado en el espectro político. En Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, pues ganaron las oposiciones que en ese momento eran de izquierda, pero en digamos, en la ola anterior pasó algo parecido también. Entonces está habiendo muchas alternancias en América Latina y esa razón, junto con el hecho de que las izquierdas sean tan distintas, o sea, es a mí me, me resulta francamente imposible poner en la misma bolsa a Lula o a Boric, a Maduro y a Díaz-Canel, por ejemplo, que yo diría, o sea, incluso por las propias diferencias que hay entre ellos, me cuesta mucho trabajo imaginarlos realmente como un bloque regional. Lo que yo veo más bien es que, a pesar de sus debilidades y a pesar de los enormes desafíos que enfrenta, lo que estamos viendo es que la democracia está funcionando en América Latina, está produciendo muchas alternancias, está trayendo al poder a las oposiciones y luego sacándolos para que lleguen los otros como se supone que tiene que funcionar la democracia para mí la nota y con esto termino no es tanto que estemos atestiguando una segunda ola de izquierdas como que la democracia en América Latina está muy decididamente en favor de los cambios
1: Viri, ya decía Carlos, para regresar un poquito a Lula... Lula, 60.3 millones de votos... Bolsonaro, 58.2... O sea, nuevamente países muy divididos... En el sentido de que las votaciones... Con un margen muy poquito de entre uno y otro candidato... El mismo Lula decía... Va a ser difícil, pero vamos a gobernar para todo Brasil... Lo que siempre dicen los presidentes cuando ganan... ¿no? Y quieren, después de que ellos dividen Quieren este, volver a reunificar a sus países... Pero bueno, Carlos hablaba, no se puede hablar de una segunda ola. ¿Cuál es la diferencia para ti de esta ola que vemos ahora? Y la de hace unos años con Hugo Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba, Rafael Correa en Ecuador, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y el propio Lula ¿no? en sus primeros mandatos en Brasil. ¿Esto tendría que llevarnos a que cambiara esta región? ¿Podríamos esperar a que o tendrían que hacer algo por esta región para que cambie su condición de desigualdad?
3: Bueno, primero me gustaría acotar, Mariel, y decir que entiendo el argumento que hace Carlos de que hay una diversidad tan grande entre lo que llamamos izquierda que de pronto cuesta trabajo meterlos en una sola bolsa. Pero yo sí creo que estamos observando una segunda ola rosa. Y creo también que sí observamos una primera ola rosa. Durante la primera ola rosa, Lula ganó. Como bien dices, de hecho, pues Lula fue uno de los pioneros de esta primera ola rosa que técnicamente se piensa que inicia con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y que continúa con pues, la llegada de Lagos en Chile, eh, de Lula en Brasil, de Kirchner. Y luego tenemos esta segunda ola que, de hecho, interesantemente muchos piensan que comienza con la victoria de López Obrador en el 2018 y que continúa con el peronista argentino Fernández, posteriormente con la victoria de Arce en el 2020 en Bolivia y luego, bueno, ya los gobiernos, digamos, más grandes, ¿no? Que sería Pedro Castillo en Perú, Xomara en Honduras, Boric en Chile, Petro en Colombia y finalmente, en estos días, Lula en Brasil. ¿Qué une estos gobiernos? Bueno, sí son, son izquierdas muy diferentes, pero los une hasta cierto punto una meta de inclusión social. Siempre que hablamos de las izquierdas de Latinoamérica, siempre hemos hablado de distintas cosas. O sea, eso eso sí es cierto, pero pues son, digamos, distintos formas de gobiernos que sí buscan un tipo de inclusión social que pues tiende a favorecer a los trabajadores, a la reducción de la desigualdad y a tener pues agendas típicas de la retórica de izquierda. Yo pienso que al momento en esta ola tenemos al menos tres tipos de gobierno distintos. Los primeros son aquellos que tienen una retórica de izquierda, pero que en realidad solamente han utilizado esa retórica para consolidar el poder mediante dictaduras. Yo clasificaría ahí a Cuba, a Ortega en Nicaragua y por supuesto a Maduro en Venezuela. Segundo, tenemos gobernantes cuya agenda ha sido de izquierda, pero muy moderada, una forma de reformar al neoliberalismo o de limitarlo y que tiene una agenda pues, inherentemente posmaterialista. Yo pondría ahí a Boric de Chile, a Fernández de Argentina, por supuesto Lula de Brasil y a Petro. Y finalmente tenemos también aquellos que tienen un discurso de izquierda, pero que implementan políticas muy mixtas. Yo pienso que ahí está López Obrador. Yo de hecho, como les comentaba alguna vez en el podcast, yo personalmente pienso que en México solo hay dos partidos, conservador y conservador. Pero digamos que si ponemos a AMLO en digamos, en el mosaico global, pues sí, sí podrías decir que tiene algunas políticas de izquierda. ¿no? Entonces pienso que es uno de esos gobiernos de izquierda muy mixto en donde también probablemente está Castillo, en Perú, que de hecho es un tanto conservador en ciertos aspectos identitarios. No le gusta el feminismo, no le gustan las luchas por la diversidad de género. En ese sentido, un poco similar también a López Obrador. Y pondría también ahí a Arce de Bolivia. Ahora, ¿cuáles son, Mariel, me decías las diferencias con la primera ola? Mira, yo pienso que hay muchas, pero yo acentuaría dos. La primera es que esta ola incluye países que anteriormente no habían tenido izquierdas, que no habían sido partes de la primera ola. Por ejemplo, tenemos a Colombia, que no había tenido un gobierno de izquierda básicamente en toda su historia. Tenemos a Honduras, a México, que no había tenido un gobierno de izquierda, pues desde, ¿qué será? Desde Echeverría, si lo podemos considerar como tal, a Perú y también a Chile. De hecho, Chile también era un país que por muchos años no había tenido un gobierno de izquierda. Y la segunda, además, digamos, de los integrantes de la ola, me parece que la segunda es la razón por la cual está surgiendo esta ola. La primera ola típicamente se ha entendido en la academia que surgió a razón de un boom en el precio de los commodities que hizo que los gobiernos tuvieran mayor capacidad para crear programas de transferencia directa, famosamente el programa de Lula que se llamaba Bolsa de Familia, y también para invertir en la creación de estados con muchos mayores servicios. En esta ocasión, esta ola no parece venir de ahí, parece venir en parte por los impactos del COVID, que se sintieron con muchísima fuerza en Latinoamérica. Latinoamérica tiene varios de los países en donde hubo mayor mortandad debido a la pandemia, y parece también venir de una tendencia casi que global de la llegada de gobiernos populistas ante la deglobalización que está sucediendo en los países más desarrollados. Entonces tenemos, digamos, causas completamente distintas y yo pienso que las causas son tan distintas que probablemente observemos también un resultado muy distinto. Famosamente la primera ola logró reducir la desigualdad. Los gobiernos de izquierda en Latinoamérica sí han sido más efectivos en reducir la desigualdad. Con esta segunda ola no estoy tan segura que vayamos a ser pues, tan exitosos.
2: Sí, a mí me gustaría añadir también que... Más allá de estos cambios, digamos, tan rápidos a lo largo del tiempo entre gobiernos de izquierda y derecha, algo que desafortunadamente no ha cambiado tanto es la capacidad de los estados latinoamericanos para, digamos, en términos de recaudación, en términos también de calidad de gasto. Eso también fue una de las razones por las cuales, en cierto sentido, fracasó la primera ola, aunque insisto, Habría que ver, yo creo, por ejemplo, que en un país como Bolivia, en la primera, la segunda presidencia de Evo Morales fue muy exitoso. No podemos decir lo mismo de la primera presidencia de Maduro, pero en términos generales hay un problema estructural en América Latina respecto a qué desiguales son sus sociedades y qué escasas suelen ser las capacidades de los estados latinoamericanos para combatir con éxito la desigualdad. Creo que en efecto, como decía Viri, esto está muy estudiado, ese boom de los commodities, creó un espacio fiscal que le dio un impulso muy decidido a la política social. Y creo que estos nuevos gobiernos de izquierda dudo que vayan a tener ese impacto. Y además, las sociedades latinoamericanas de hoy están mucho más polarizadas que las de la primera ola. En ese sentido, me parece como que quizás no habría que echar las campanas al vuelo, además, digamos, de los asegúnes que ponía yo, porque pues vamos a ver qué capacidad tienen realmente para entregar resultados que les permitan proyectarse a través del tiempo y ganar más de una elección, ¿no? Hasta ahorita hemos tenido en muchos países una elección que gana la izquierda, otra que gana la derecha, otra que vuelve a ganar la izquierda, digamos. Y en esa medida también, pues, es la democracia funcionando pero el, digamos, el lado B o la mala noticia a ese respecto es pues que eso nos permite augurar muy poca continuidad en cuanto a políticas que realmente lograran hacer una diferencia en materia de desigualdad.
1: Bolsonaro es el primer presidente que no logra retener ¿no? Que no logra hacerse un segundo mandato. Pero a ver, Lula y AMLO Lula es una figura poderosísima en América Latina. En mucho tiempo ha sido como el referente evidentemente estoy hablando antes de los escándalos de corrupción antes del caso Odebrecht, antes de que fuera a la cárcel, todo esto. Pero Lula era la figura de lo que se podía hacer bien en América Latina. Brasil insertada en los BRICS, con una economía pues, que iba... O al menos en ese momento, todo el mundo decíamos, el ejemplo es Brasil. Claro que es un contexto distinto, como ya decía Carlos, a, a sus primeros mandatos al mandato que tendrá ahora. Pero ahí me gustaría hablar un poco de las similitudes y diferencias entre AMLO y Lula como estos dos personajes, grandes personajes, políticos, poderosos en cada uno de los dos en sus países y con arrastres regionales y también un poco en los modelos y referentes que tenemos de los movimientos que los llevaron, Morena y el PT en Brasil. Bueno, tanto Lula
3: como López Obrador, me, me encanta la comparación que planteas porque tanto Lula como López Obrador llegan en una situación de mucho mayor debilitamiento. Por ejemplo, no llega el López Obrador del 2006. Si nosotros recordamos cómo era López Obrador en aquella primera campaña, era un candidato mucho más radical, con un electorado muy eh, estrecho, ¿no? Muy bien concentrado y como parte de una eh, coalición de izquierdas. El López Obrador que gana, pues es un López Obrador de una coalición mucho más amplia. Y creo que lo mismo eh, está pasando con Lula. En esta segunda versión de Lula hay tres cosas importantes que están pasando y que me recuerdan mucho a la elección del 2018 de López Obrador. La primera es que Lula gana con un electorado muy fracturado y muy polarizado. Como bien dice Carlos, la victoria no es un arrastre importante. De hecho, pues Bolsonaro gana prácticamente los mismos votos que Lula. La diferencia es de menos de dos puntos porcentuales. Entonces, pues llega, digamos, a una situación que no es ideal. Incluso los bolsoranistas van a estar controlando una parte importante del Congreso y también Sao Paulo, que es el estado con mayor riqueza de todo el país. Segundo, Lula llega como parte de una coalición amplia, ya comentaba. No solamente es, digamos, el PT, sino incluye incluso como su compañero de fórmula a quien anteriormente fuera su oponente en el 2006, una persona que no es de izquierda. Suma también a Enrique Cardoso, quien había sido pues, su rival histórico por muchos años. E incluso cuando gana, famosamente en su discurso, él dice, este no es una victoria mía en lo personal o de nadie en lo personal, este es una victoria de la democracia y de una coalición muy amplia. Entonces, incluso en la forma en la cual él frasea su victoria, pues no se frasea como una victoria solo de la izquierda. Y finalmente, me parece que es un presidente que llega con muchos negativos, de la misma forma pues, que actualmente ya se está observando cada vez más en López Obrador. Bolsonaro se queda con las clases medias, se queda con una parte muy importante de la agroindustria, se queda como comentaba con el Congreso y se queda pues con muchísimos votos, o sea, realmente no veo una derrota tan grande para Bolsonaro, digamos que considerando pues todos los errores que cometió durante la pandemia, considerando... Todas las políticas de ultraderecha que implementó, incluso pues Bolsonaro es abiertamente antiaborto, antiambientalista, ha también expandido, por ejemplo, la facilidad para obtener un arma, ¿no? Bueno, o sea, Bolsonaro sí es la ultraderecha y aún así compitió mucho, tuvo muchísimo arrastre, es
1: sorprendente, es, es preocupante. Tiene mucho arrastre, sí.
2: Yo creo que un punto de contraste muy importante entre López Obrador y Lula es el tema de la corrupción. López Obrador llegó al poder con el manto de ser alguien que no había estado involucrado en ningún escándalo personal de corrupción, con una figura como de un líder muy honesto y que había estado denunciando además la corrupción pues, durante buena parte de su carrera política. Y Lula gana esta elección a pesar de haber estado incluso en la cárcel por un escándalo de corrupción que luego, bueno, hay mucha polémica al respecto porque hubo mucha manipulación judicial pero más allá de eso, o sea, Lula no puede blandir la bandera anticorrupción como la blandió AMLO en su momento. AMLO no llega al poder en este momento porque en Brasil haya, digamos, el hartazgo contra la corrupción que hubo cuando finalmente Dilma salió del poder. Eso me parece importante porque también nos habla, digamos, de dónde están esas sociedades. Yo creo que cuando AMLO ganó había un agravio social muy profundo en contra de la corrupción, bueno, por todos los escándalos que se acumularon durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y esta segunda victoria de Lula tiene muy poco que ver con ese tipo de ánimo y es un ánimo más bien, sobre todo me parece, de resistencia contra las políticas de ultraderecha que tiene un Bolsonaro, que bien ya lo decía Viri, sigue muy fuerte. Y a mí a quien me recuerda, quizás alguien que podemos traer a la comparación aquí para terciar, es a Trump. Me parece que el caso de Bolsonaro se parece mucho al de Trump y curiosamente en Estados Unidos cuando ganó Biden, nadie pensó como que ahí viene una ola de izquierda porque bueno, el partido demócrata en Estados Unidos es muy moderado, aunque muchas de las políticas que, que ha implementado Biden son políticas de centro izquierda. Por alguna razón, Estados Unidos no lo leemos en esta misma clave que leemos muchas de las elecciones en América Latina. Pero insistía yo en aquello porque me parece que de alguna manera Biden tampoco fue un candidato tan atractivo en términos de su propuesta, sino Biden era el anti-Trump y en buena medida por eso ganó. En este caso me parece que Lula de alguna manera aglutinó el ánimo anti-Bolsonaro y eso explica también su victoria, pero explica también la debilidad con la que llega al poder. Y en el caso de López Obrador, pues López Obrador sí llegó muy fuerte, aunque creo que se ha ido debilitando, digamos naturalmente, con el costo de ejercer el poder. La elección intermedia no le fue tan bien, pero en general López Obrador llegó muy fuerte, a diferencia de cómo está llegando ahora Lula. Ahora, vamos a ver cómo pinta el 2024 en México, porque creo que va a ser lamentablemente inevitable que sea leído en esa misma clave, Aún y cuando López Obrador, ya lo anticipaba también Viri, es un presidente que ocupa dentro del espectro político ocupa el lugar de la izquierda, pero sus políticas son muy problemáticas desde un punto de vista de izquierda. De hecho, López Obrador representa lo que yo llamaría una izquierda muy conservadora. Vamos a ver dónde se ubica quien quiera que lo suceda en el poder a partir de 2024.
1: Claro, sí. Y ¿cómo se inserta México en este concierto regional, es decir, ya hablábamos de las figuras de Lula y de AMLO y de alguna forma Andrés Manuel ha logrado recuperar un tanto el liderazgo que se había perdido con los gobiernos panistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel regional. Mucha problemática, ya hemos hablado de eso en algunos otros episodios, pero ha logrado meterse por ahí, claro, tiene una llave mágica que es... La migración con la que puede llegar a, digamos, a sentarse en la mesa de los Estados Unidos, a lo mejor con una oportunidad histórica como la que no tuvieron los demás presidentes. Pero ¿en qué papel creen que se inserte México y que se inserte el presidente López Obrador frente a Brasil y frente a esta nueva configuración de, de estados de izquierda?
3: Yo pienso que si pusiéramos a todos los presidentes actualmente considerados como parte de esta segunda... Eh, Marea Rosa, en un espectro ideológico muy probablemente López Obrador sería la derecha es decir, sería de las derechas dentro de la izquierda, porque López Obrador no ha podido abrazar importantes aspectos de la izquierda postmaterialista, por ejemplo al feminismo, la agenda progresista, la diversidad de género el aborto, él mismo no se ha posicionado nunca a favor por ejemplo de la liberalización completa del aborto a nivel nacional en México segundo algo que también es muy distinto de él con respecto a otros gobiernos rosas es su política fiscal mira si nosotros vemos por ejemplo la reforma fiscal que está proponiendo BORIC en Chile esto incluye un impuesto al patrimonio para aquellas personas que tienen más de 5 millones de dólares y también pues aumentos en el régimen tributario de la minería en México pues eso es tabú de eso no se habla no se habla de subir impuestos Incluso si lo comparamos, por ejemplo, con las políticas de la reforma agraria que está llevando a cabo Pedro Castillo en Perú, que bueno, algunos dicen que no va a ser muy exitoso porque pues está metido en estos escándalos de corrupción y constantemente en el límite de perder el poder, pero digamos que en México, pues de, de esa segunda reforma agraria, pues no se habla e incluso, como hemos mencionado en otros podcasts, los pocos avances que se han querido tener en materia de seguridad alimentaria, como el caso de Segalmex pues han quedado muy reducidos por lo que parece ser casos de corrupción muy grandes, ¿no? Entonces, o sea, realmente López Obrador, digamos que nominalmente se inserta en la ola, incluso la
1: inaugura, pero no por ello es el más izquierda dentro de la izquierda. ¿Se va a disputar Lula y AMLO liderazgo? Carlos, ¿en América Latina van a trabajar juntos? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, la verdad yo creo que cada uno tiene demasiados fierros en la lumbre a nivel nacional como para que realmente vayan a abocarse a buscar un liderazgo regional o a impulsar una agenda latinoamericana. Eso de entrada, o sea, y eso no es nada más de esos países. En general creo que muchos países están viviendo, digamos, situaciones parecidas. En segundo lugar, también creo como que el liderazgo regional estaría muy disputado precisamente por, digamos, las diferencias que existen entre esas izquierdas. Me cuesta mucho trabajo imaginarme a un Petro acordando algo con López Obrador en materia medioambiental, por ejemplo. Me parece que están en las antípodas uno y otro, a pesar de que los dos se dicen de izquierda, son considerados parte de esta ola y parece que hay una buena relación personal entre ellos. O sea, creo que esto va más allá de alguna manera como de esas buenas intenciones. Lo que creo más bien es que con la salida de Bolsonaro sale un actor que era muy disruptivo dentro de la política regional latinoamericana, llega un actor que tiene experiencia que es ahora sí que como Chabelo amigo de todos los niños no todos lo ven, de alguna manera lo admiran no es de alguna manera como un veterano de las izquierdas latinoamericanas, eso sin duda puede ayudar, pero dudo mucho que baste para que realmente se pueda hacer esa suerte como de bloque de izquierdas latinoamericanos que impulse una agenda regional. Creo que en esta ocasión no está en las cartas.
1: Pues esperaremos a los siguientes gobiernos para ver si esto se puede lograr, este sueño latinoamericano que desde hace mucho se abraza ¿no? de poder este, trabajar en conjunto y pues evidentemente que la desigualdad en la región pues vaya cediendo y también vamos a ver quién viene al 24 de noviembre a donde está invitando el presidente López Obrador a México, a esta alianza del Pacífico que a pesar de que evidentemente está conformada por Chile, Perú, Colombia y no está Argentina y evidentemente tampoco está Brasil, ya los invitó Andrés Manuel López Obrador para decirles vengan, vamos a acordar, vamos a ver qué podemos hacer juntos, vamos a ver cómo resulta esta cumbre y quiénes están por acá en México. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Bajo ríos, marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye, bye. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.